0: Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma. In de straßen Berlins dringen zich Honderdtausende om um den
2: Japanischen Außenminister een herzlichen Empfang te bereiden.
3: 29 juni 1942 vloog een geheime missie van Mussolini's Italië wapens naar als bondgenoot Japan via de meest oostelijke luchthaven onder controle van Nazi-Duitsland in Zaporizhia, Oekraïne. Außenminister
1: Matsuoka ziet in de pact met Nazi-Deutschland en Italië een ausgleich gegen
3: die macht der o Samen. Revanchistische machten in Europa en Azië samen tegen het Westen. Het zwartste scenario vandaag doet denken aan een eerdere duistere periode in onze geschiedenis. Nu Rusland en China, toen Duitsland en Japan. Welkom terug in de tijd van depressie, geweld en Marlene Dietrich bij Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast Gideon Rachman, chief foreign affairs commentator voor de Financial Times. Hij maakt de vergelijking tussen onze tijd en de jaren dertig. Lekker opbeurend, echt ons ding. Ik sprak hem eerder deze week online vanuit Londen. We maken daarmee een half-Nederlands, half-Engelse uitzending vandaag. Dat is een beetje ingewikkeld, maar wel de moeite waard om hem eens in de uitzending te hebben, nietwaar?
0: Zeker, ik ben heel trots dat hij bij ons in de podcast zit.
3: Overigens, Gideon Rachman is een van de sprekers dit jaar op het Veerstichting-symposium... 15 en 16 juni in de Pieterskerk in Leiden. Studenten en professionals kunnen zich voor 23 april aanmelden via Veerstichting.nl. Ik sprak Rachman net terug uit Oekraïne. Hij vertelde me over een ja, vreemd gevoel van normaliteit bijna... dat je daar kon voelen in Kiev. En dat naast alle pijn door de oorlog ook een gevoel was van hoop voor de toekomst. Welkom bij to Boekenstein en de Rijk, Mr. Rachman. En you voor your tijd. Pleasure to be with you. Thanks for asking me. Uh, you've just returned from Kiev. What are the main impressions you took home?
2: Obviously, the war's have already taken a terrible toll. But I think in the, in the background, there is a sort of sense that Ukraine has already achieved something remarkable, which hmm. is that it's established itself as a, a nation... In people's minds and I think for the Ukrainians it was a huge moment when the EU gave it candidate status mm. just a few months after the uh, invasion.
3: Looking at uh, Ukraine's future uh, this week, Ukraine's foreign minister Kulaba congratulated uh, his Finnish colleague on NATO membership reiterating of course Ukraine has the same goal. Do you think Ukraine's NATO membership is also has become inevitable?
2: No I, do, I, I don't think so I mean I don't think even EU membership is inevitable I think it's likely I think NATO membership is probably below 50%, simply because it's such a deep commitment. I mean, basically, we're saying next time Russia attacks you, we're at war with Russia. Yes. And I'm not sure uh, that NATO members are prepared to say that, or that their publics are prepared to back it. But, but
3: wouldn't, I, wouldn't I, but Ukraine need a nuclear security guarantee
2: against Putin for it to again, work? Again, I mean, I'm not sure. Uh, that that would be something people would want to do, because um, you know it's a classic deterrence dilemma, because it would certainly be very deterring for Putin, but what would he, what would he do if he crossed it, and how would we determine if he crossed it? Mm -hmm. Obviously, we've spent, uh, since the first use of atomic weapons, first and last use of atomic weapons in 1945, um, we've successfully avoided using them again, and it is a taboo that people are very keen to keep in force.
3: Uh, Gideon Rachman, daar dus niet zo optimistisch... als ik eigenlijk van jullie wel eens hoor... over NAVO-toetreding van Oekraïne. Hij kan ook niet zeggen dan wat wel een veiligheidsgarantie zou moeten zijn... nodig om de Russen af te schrikken, Rob. Ja, ik vond dat inderdaad erop... het inderdaad
1: uh, het meest interessante onderdeel van wat hij zei. Hij had natuurlijk ook gelijk toen hij zei... er is echt iets aan de hand in Oekraïne. Ook een zekere mate van optimisme... omdat er nu een soort nazistaat aan het ontstaan is. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, maar wat we uh, zien op dit ogenblik is een enorm debat... Over een politieke marsroute in de richting van uh, het uh, NAVO-lidmaatschap. Uh, ja. Dat, in, uh, dat deze zomer tijdens de top in veel nieuws moet worden afgehamerd. Dus wat hij zegt, ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat nou, voor lidmaatschap is ook heel erg lastig. Maar je zult er nu wel over na moeten gaan uh, denken. En dat wordt ook nu gedaan. En wat je dan ziet is dat de Amerikanen die zeggen van... nou, dit willen we niet. We willen mm -hmm. daar echt mee uitkijken. Ja. Dat heeft te maken met uh, wat hij zegt... over toch de angst dat dat verder gaat uh, escaleren. En hij noemt ook uh, kernwapens. Nou, dat is precies ook wat, uh, wat de Amerikanen vinden. Terwijl een aantal Europese bondgenoten... Die zegt, nee, je moet nu gewoon een perspectief bieden en een marsroute
3: bieden, zodat Oekraïne
1: en wij weten waar we aan toe zijn.
3: Gaan we even naar de andere kant van de as, naar China? Dat inspecties aankondigde deze week van schepen in de Straat van Taiwan. Taiwan dat reageert als dat gebeurt. Schip uh, bel dan de Taiwanese Kustwacht. Ja. Ontzettend risicovol, zegt Rachman.
2: Now it's always seemed to me more likely than that China would launch a full-scale invasion that they would possibly attempt to ramp up the pressure on Taiwan by something like a blockade or mm. by the kind of inspections of ships, which might be the beginnings of a blockade, and therefore dare Taiwan or the U.S. to fire the first shot so that they're going to kind of put the squeeze on Taiwan. And how it's played out, I just don't know. I'm presumably the Taiwanese and the Americans have been thinking about these kinds of contingencies. Uh, one doesn't know that this is the crisis. It's possible that the Chinese will do it for a week or two and then drop it it's just a form of psychological warfare but it certainly is something that could escalate
3: yeah this is probably again a reaction against uh u.s house speaker kevin mccarthy uh hosted the president of taiwan this week and as we speak a house delegation is in taiwan
2: absolutely yeah. No, the chinese feel that the americans are edging away from the non-recognition of Taiwanese independence. They certainly see it as a change in the status quo. However, I think that there is a kind of Russian-style element that they're also looking for reasons to be provoked. You know, yeah. I think that Xi uh, has said several times that um, he sees a reincorporation of Taiwan into the mainland as part of the great rejuvenation of the Chinese people, and as something that he wants to be one of his great achievements, possibly mm -hmm. the capstone achievement of his era in power. Mm -hmm you know, cementing his place in Chinese history and so on. So it's not like, I don't think we should simply buy the idea that, oh, the Taiwanese and Americans have been provoking China and this is why it's happening. Uh, there's a lot going on.
3: Uh, do you see the U.S. abandoning its policy of strategic ambiguity because of Xi's ambitions? Um, is that necessary then
2: to, um, to do well, that? Well, I mean, I think they've been making it less, or they've been sort of been layering the ambiguity so that, you know, hmm. Biden has apparently b abandoned the policy of strategic ambiguity because he said several times, we'll fight. Yes. But then his officials say, no, no, the policy of strategic ambiguity yeah. is still there. Now that looks like...
3: Strategic confusion...
2: <laughs> Ja, yeah, exactly. Maar het is een andere layer of ambiguity, als je het wilt. Dus, ik denk dat ze de Chinese twee, drie keer maken.
1: Ja, interessant wat hij, wat hij zegt. Dus Hij is, denk ik, met ons uh, van mening dat de situatie toch wel link is. Als je dus nu ziet wat er op dit ogenblik gebeurt, dan heeft uh, uh, de Chinese regering heeft ook sancties opgelegd aan bijvoorbeeld de mensen die uh, met uh, de President van Taiwan in Los Angeles hebben uh, gesproken. Mm -hmm, ja. Dus uh, dat is denk ik uh, heel erg belangrijk. En want die vraag van jou, uh, Hugo, die was ook wel interessant: over die strategic ambiguity. Dus uh, dat, dat betekent feitelijk dat uh, je de Amerikanen niet zullen zeggen hoe ze. Ze zullen gaan reageren en daarmee laten ze de Chinezen in het ongewisse. En dan hoop je dus dat ze ook geen gekke dingen gaan doen. Maar dat doen ze dus wel. Dan kan je de Chinezen niet meer in onzekerheid laten zitten. Want die Chinezen bepalen nu zelf wie er in onzekerheid komt. Die zoeken komt. En dat, graag, is, dat, is, dat zijn de Amerikanen. Die zoeken de controverse een beetje op. Die zoeken ja. de controverse op. Nou, de confrontatie zeg maar rustig. Ja. Uh, zoeken die op uh, dit uh, ogenblik op. En dat gaat van denkhoud uh, zaak maar plan.
0: En weet je wat dat is? Um, ze zijn bij elke oefening eigenlijk ook een blokkade aan het oefenen, kennelijk moet je dat ja. oefenen? Ja. Nou, dat, dat gaan ze nu ook weer doen. Hij zei één zinnetje waarvan ik dacht: van, Jeetje, ja, dat is heel wel denkbaar. Kijk, het is duidelijk dat. Zie, wil het gewoon, hè? Die, die wil, En invasie dat wil al. hij gewoon. Hij wil echt dat. dat, dat Taiwan. Dat, ja, Kijk, bloedige invasie is allemaal niks. Hè? Wat hm. is nou het slimste geitenpaadje? Je moet het initiatief nemen. Dus je, je laat je provoceren, dat zei hij ook. Je doet die blokkade. En dan zie je dus een enorme, gigantische economische reactie. En dan zou je ook nog kunnen besluiten, want je hebt er zelf natuurlijk ook last van. Nou, dan kun je na twee weken kan je er misschien een beetje mee stoppen. Maar het is in ieder geval, het is zo vervelend voor het Westen en voor Amerika, dat het Westen Amerika ook op de gedachte zou kunnen komen. Ja, luister, China is natuurlijk wel erg machtig geworden en erg sterk. En uh, kunnen we dit nou allemaal voorkomen? Het kan ook zijn dat het Westen op een gegeven moment gaat buigen. Mm -hmm. Nu heeft de presidentie naast die politieke doelstellingen, nou onder meer Taiwan, natuurlijk ook gewoon
3: economische groei nodig. Daarvoor kan die niet zonder de Europese en de Amerikaanse markt. Ja. Ik vroeg Rachman of dat hem misschien zou tegenhouden om iets stoms te doen.
2: You know, Europe is one of the world's biggest markets. And if they were to lose the US and Europe, or, or to have, have sales to them seriously curtailed, obviously that's going to be a big problem. But China, you know, it's it's... It's the world's leading exporter, the world's leading manufacturer. And you can see, say, with Huawei, that's a good example. It's a company that's had a big problems in the U.S., essentially kind of forced out of that market. But it's still got huge markets in Africa and Southeast Asia. And, mm -hmm. and I think that's probably going to be continue to be the case.
3: The theory used to be at least that uh, mutual dependence is good. It promotes peace. Uh, that yes. didn't
2: work with Putin, obviously. Do you think that'll work with Xi? Uh, I fear it won't. I mean, I think that the really dangerous and depressing thing is that you suddenly have leaders in Moscow, in Beijing, and actually, probably to some extent, in Washington, uh, hmm. who say, no, that's no longer, you know, we used to say economics first, politics adjust to that. And now we hmm. say politics first, economics adjust to that. And that's a big, big change. Uh, and uh, so I think that, you know, one hopes that That it's um, that they're intelligent enough to know that even if they want to put geopolitics first and their strategic ambitions first, that destroying their own economy in the process is not an intelligent way of going about it. Yeah. You say hope. Do you hope or do you expect this uh, wisdom?
3: Um,
2: I don't really expect it. Uh, but I think that, you know, I think that all of these leaders try. They're like most people. Maybe they want everything. You know, they don't want a strong economy, but they also want their strategic things. And I think that, that what they're doing is they're in the business of taking increasingly large strategic risks, hoping that they'll get away with them or they'll achieve their goals and then they'll keep their their economic position intact anyway. And the danger for them is they miscalculate. Hij zegt dus heel mooi, hè, he, van politiek domineert
0: tegenwoordig. Economie is minder belangrijk. Kijk, voor ons is het heel moeilijk voor te stellen. Alles is zo verweven. Dus die koppeling dat kan allemaal niet. En gaan ze maar door. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, die dingen komen voor. In 1914, het hele bedrijfsleven was tegen oorlog. Behalve de defensieindustrie. <lacht> en toch gebeurt het. Hè? Nou, nu ook. China kan ook denken: van we hebben een grote eigen markt. van 1,4 uh, miljard uh, mensen. Natuurlijk, ze gaan hartstikke kapot, maar ze kunnen overleven op die markt. Ze moeten trouwens toch ook de economische transitie maken van een exporteconomie naar meer eigen vraag en zo. Ze kunnen stom genoeg zijn om dat te doen. Ze kunnen misschien denken: misschien kom ik ermee weg, daar aanpakken ja. en
3: toch die economie uh, overeind houden. Zoals Poetin waarschijnlijk ook die inschatting heeft. Nou,
1: het is natuurlijk wel een hele belangrijke discussie.
3: Maar realiseer je dat uh, een land als China ook bezig is met zijn
1: Belt and Road-initiatief? Uh, dus in nieuwe zijderoutes om landen aan zich te binden. Ja. Dus het is niet zo dat wanneer wij niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld als Europeanen handel te drijven met China... omdat dat geblokkeerd wordt, dat China helemaal droog komt te staan. Nee. Want de energie die komt gewoon uit, uh, uit Rusland. En je ziet nu dat er nieuwe initiatieven zijn genomen. De grondstof die komen uit Congo... waar de koolbot, naar mijnen eigenlijk uh, eigendom zijn van, uh, van China. Dus het is gewoon niet zo... Uh, dat als uh, je de Europese markt uh, uh, mist, of de Amerikaanse markt mist... of beide markten mist, dat er helemaal niks meer te doen is voor mm -hmm. China. Dan ga je het gewoon over een andere boeg gooien. Dat dat je economie aantast, dat is een ding dat zeker is. Maar tegelijkertijd moet je constateren... dat er in wezen nog uh, mogelijkheden zijn voor uh, China... om in verhoogd tempo die nieuwe wereldorde... via dat Belt and Road initiatief vorm te geven...
0: BNR Nieuwsradio. Boekerstein en de Wijk.
3: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekerstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast deze week is Gideon Rachman van de Financial Times. Zijn nieuwste boek, Het Tijdperk van de Sterke Man, ligt nu in de winkel. En ik wijs nogmaals op dat symposium van de Veerstichting waar Rachman spreekt... waarvoor je kan aanmelden op veerstichting.nl. President Macron en commissievoorzitter Von der Leyen zijn net terug uit Beijing voor een bezoek aan president Xi. Macron zei daar te hopen op Chinese bemiddeling tussen Rusland en Oekraïne. Von der Leyen waarschuwde vooral tegen wapenleveranties. Ik vroeg Rachman of hij denkt dat Europa China kan losweken van Rusland.
2: Macron, I think, can I say, is a fairly vain person. I think wants to play a big role in world affairs. You saw in 2019. He made this effort to have a reset with Russia, uh, to break with other Western powers, and, and try to create kind of friendship with Putin, which completely failed. But I think the instinct is still there. He would like to be the guy who, you know, um, does does something a bit different from what the Americans are doing. And what's, uh, but I I just don't think he's going to achieve it. And I also think that he doesn't even really speak for Europe. I mean, I think there's an interesting division between Macron and Von der Leyen. If you look at the speech that von der Leyen gave on China just a, you know a couple of days before going there, mm -hmm. it was really one of the most hard line speeches a European leader has given on China. Macron has not talked that way. And I think that there's a tension between the two of them.
3: Yeah, but von der Leyen in her speech also spoke of de-risking, not decoupling from China. So also she doesn't want to go as far
2: as the U.S. it seems. Yeah, but you know i i i, I don't think uh, there's actually that much of a distinction because in fact if you talk to the americans they say you know we're not planning to completely decouple uh with, with china it depends who you talk to but the people who are actually making the policy present it as de-risking essentially the, the europeans and von der leyen have been trying out this line about de-risking for some time i heard them do it at the munich security conference a couple of months ago and there were americans in the audience en ze zeiden ja, dat is wat je moet doen. Amerika en Europa
3: zitten eigenlijk op dezelfde lijn, zegt Rachman, met dus de-risking, niet de koppeling. Zijn jullie het daarmee eens?
1: Nee, dat ben ik het niet nee. helemaal eens. Dat hoorde ik hem ook luid en duidelijk zeggen. Hij heeft trouwens ook gezegd, interessant genoeg, dat er een verschil van mening is tussen uh, Van der Leyen en Macron. Uh, Macron uh, die zit er toch wat softer in, wil ook gewoon <laughs> proberen om, en dat is denk ik het cruciale punt, de Chinezen over te halen om druk uit te oefenen op, uh, uh, op Rusland. Uh, zodat eigenlijk hij, Macron, ook zijn positie kan versterken als vredestichter. Mm -hmm. en in die zin uh, staat Von der Leyen daar wel anders, anders in. Maar ik moet constateren dat voorlopig, wat ik er nu van gezien heb... dat dat eigenlijk mislukt is, dat bezoek en die... Uh, dat verzoek aan het adres van Xi, uh, dat dat weinig heeft opgeleverd. En wat ik heel erg opmerkelijk vond, ik weet niet of jullie het ook hebben gezien... is dat Peskov, de, de, de regeringswoordvoerder in Rusland, direct ja. heeft gezegd... van ja, nee, uh, er is helemaal geen mogelijkheid nu voor onderhandelingen... Ja. en de Russen moeten nu eerst maar even uh, militairen doorgaan. Ja, weet je, uh, dit duidt er dus gewoon op dat er echt wat aan de hand is. En dat uh, dat duidt ook uh, op het kloppen van de veronderstelling... dat er iets ongehoord mis is gegaan in uh, Tijdens het bezoek van Xi aan Poetin. Ja. En dat eh, Poetin gewoon heeft gezegd van bekijken maar ik wil helemaal niet onderhandelen. Dat blijkt nu ook weer zo te zijn. Dus die Xi die heeft gewoon ook niks voor elkaar gekregen in, uh, in Moskou. Dat hebben we eerder. Hebben we dat
0: geconstateerd. Maar ik denk dat dat gewoon zo is. Even over von der Leyen. Als je die ik heb een stukje van haar toespraak ja. gehoord. En zij zegt gewoon echt ongelooflijk helder het Europese standpunt. Over van... Die koppeling is erg slecht voor ons. Dat is geen goed idee. Wij zijn, er, wij zijn dat niet eens met de Amerikanen, zegt ze bijna... Hè? Uh, ik ben het inderdaad niet eens met uh, Rackman hier. Dus dit, is, dit is volgens mij het grote probleem. Het lijkt wel alsof Rackman heel erg naar de Amerikanen geluisterd heeft... die hem graag de boodschap wilden geven... dat er niet zoveel spanning was tussen Amerika en Europa. Hmm. Maar dat is wel. Althans, in, in, in onze podcast zeggen wij dat elke week ongeveer... dat die spanning er is.
3: Ja, Jullie noemen het economische ja. oorlogvoering... wat Amerika ja. doet tegen ja, China. Ja, dat, dat is dan iets zo. anders er zijn dan de-risking.
1: Ja, echt Tussen Europa en Amerika zijn zeer grote spanningen. Ja. Realiseer je dat die Inflation Reduction Act, die, heeft er echt hard in geram, die is er hard ingeramd hier in, in, in Europa. En dat heeft direct geleid tot een hele nieuwe set aan uh, richtlijnen en wetten in Europa... om ervoor te zorgen dat Europa niet helemaal op afstand uh, komt te staan. En die afstand is er toch omdat uh, de energieprijs uh, hier ja, vier, vijf, zes keer hoger is. dankt hangt een beetje van de dagkoersen af uiteraard... Maar dit betekent dat nogal wat bedrijven op dit moment aan het kijken zijn naar Amerika. Van misschien kan ik daar beter uh, mijn bedrijvigheid naar overhevelen,
0: geheel of gedeeltelijk. Ze lokken ons bedrijfsleven weg, ze de-industrialiseren ons en ze verbieden ons... Allerlei gevoelige dingen aan zich ja, te Ja,
1: en doordat we niet hebben geïnvesteerd in defensie... en de Amerikanen volledig de boel onder controle hebben... althans vanuit hun perspectief in, in Oekraïne. Want zij bepalen, de Amerikanen... en bepalen wij op economisch gebied gewoon minder. En dat ik, ik denk dat dat een... Een analyse is die gewoon te weinig wordt gemaakt.
3: Ja. Zit natuurlijk met het westen, dus een verdeeld westen, wel met twee revanchistische machten in ja. Azië en Europa, zoals in de jaren dertig die vergelijking maakt. Ja. Uh, maakt Rachman. Hij legt dat als volgt uit.
2: You know, in the 1930s you had two powers, one in Asia, one in Europe, major powers that were very unhappy with the international system, believed that it was dominated by what they called uh, the Anglo-American powers in in back then the british empire and the united states um as well as the other european powers the netherlands amongst them in, in asia hmm. um and so japan was determined to overturn that order in asia germany was determined to overturn that order in europe and i think that in a similar way uh you know the revisionist powers now are russia and uh, china And they're also watching each other's conflicts, which is what sort of makes sense of the Chinese backing for Russia and Ukraine. Mm -hmm. They also want to overturn the regional security order, just as Russia is trying to do in Europe. And the danger is that you suddenly find that you have two challenges, one in Asia, one in Europe and the two uh, challenges supporting each other and facing the same yeah. kind of coalition of countries.
3: Yeah, In your column, you mentioned uh, NATO labeling China a strategic threat, inviting Asian allies to a NATO summit. Um, the Biden administration encourages this, also frames these conflicts as a battle of democracy versus autocracy. Doesn't yeah. that increase these risks you're talking about?
2: Well, it's a classic deterrence dilemma. Yes, it does, but, but I think that They would argue, and I think I agree actually, that, that not doing anything like that would also wouldn't mean mm -hmm. that there was no risk.
3: Yeah. So this is probably necessary if you want to defend the liberal world order against yeah. uh, another I mean, one.
2: Yeah, I deterrence, and deterrence yeah. is a risky business. Het
3: is een beetje jullie punt wat ik hier ja. probeerde aan uh, Rachman voor te leggen, van uh, de, het neerzetten van een conflict als democratie versus autocratie. Ja. Maakt uh, praten wat lastiger?
1: Bijna onmogelijk. Want dan maakt je, kijk, dan wordt het ideologisch. En je kunt, zeg maar, over hele concrete verschillen. kun je nog wel een compromis bereiken. Maar over ideologie kan je geen compromis bereiken. En dat is ook het probleem van, laten we zeggen, godsdienstoorlogen. Dat soort dingen. Er is geen compromis te bereiken over een godsdienst. En dat, dat zie je dus ook met. Eh, met Ideologische verschillen, in algemene zin, in internationale betrekking daar kun je geen overeenstemming over brengen. Maar wat hij zegt, en hij trekt dus die vergelijking met de jaren dertig van de vorige eeuw, dat je dus ook een revanchistische macht hebt. En nu heb je de twee, één genaamd Rusland, de andere uh, genaamd China, en die proberen inderdaad de orde te veranderen. Nou ja, weet je, dat is bijna zo langzaam. Want als je dat nou nog niet begrijpt uh, <lacht> wat hij nu hier zegt, <lacht> ja, dan heb je echt wel onder een steen gelegen. En dit is natuurlijk. Een ongelooflijk uh, probleem. Te meer omdat... En dan grijp ik even terug op wat de aan de voorhaan van de Olympische Spelen is uh, gebeurd. Uh, in, uh, in China. Namelijk, uh, daar hebben de uh, Russen... en de Chinezen hebben met elkaar afgesproken. Wij gaan samen de wereld verbouwen. En we trekken daarin op. En uh, wat je nu heel duidelijk ziet... is dat die uh, Oekraïne-oorlog daar een, een onderdeel van is. We hebben het net ook even gehad over Taiwan. Dat is ook een onderdeel uh, daarvan. Ja... Dit, dit kan alleen maar van kwaad tot erger leiden. Dat, dat, ik bedoel, dat is, hier zitten historische wetmatigheden in. En ook zeg maar, wetmatigheden in de internationale betrekking. Dat is als landen opkomen en de wereldorde willen gaan verbouwen... dan gaan andere landen zich daartegen verzetten. En dan krijg je, wat hij ook zegt, de hele discussie over afschrikking. En dan kernwapens worden belangrijk. Ik bedoel, dat hebben we vijf, zes, zeven jaar geleden hebben we dat al voorspeld dit.
0: Dit is het leerstuk van de ideologische equivalentie, waar Kessens altijd over praat. Dat wil zeggen, het is niet handig als ik met jou moet praten. Ik begin met je bent een vieze, vuile communist Hugo. Dat is niet handig. Ik kan beter gewoon praten over doelstellingen die we samen zouden kunnen bereiken. Ja. Nou, het interessante is, in de 19e eeuw was er veel meer ideolo ideologische eenheid. Het waren allemaal conservatieven in, in die vijf grote, uh, grote mogelijkheden. Nu is het zo dat we in een wereld leven... waarin Rusland en China totaal andere waarden voorstaan. Dat maakt alleen daarom al de wereld veel instabieler. Nou, waarom is het nou zo eng? Omdat in de Tweede Wereldoorlog... was er dus, was, was een verschrikkelijke oorlog nodig... om zowel Duitsland als Japan te temmen. Wat overigens wonderbaarlijk goed gelukt is in Japan... en ook in Duitsland, wat een wonder is. Hè? Maar nu, om dus China en Rusland te temmen... dat, dat, dat eist helaas ook een oorlog misschien... En daarnaast is het nog maar de vraag of ze überhaupt dan nog dat het zo goed afloopt dat ze heropgevoed kunnen worden. Dus ja, dit is geen gezellige podcast. Alweer niet gelukt.
3: Op de radio ronden we af. Op de podcast. Het volledige gesprek dat ik had met Gideon Rahman. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinendewijk.nl Of uw favoriete podcast hebt. En dan nog iets. We hebben het hier natuurlijk elke dag over oorlog. Maar er was een tijd dat we vooral nog metaforisch over oorlog spraken. En over een van die metaforische oorlogen gaat de nieuwe BNR-podcast, De Taxi-oorlog. Twintig jaar geleden woedde die in Amsterdam. En podcastmaker Sander Tsas was daar toen overal bij. Hij heeft een prachtige zesdelige podcast gemaakt over de invloed van de onderwinning. Wereld op die oorlog op de Amsterdamse taximarkt. Aanrader. Ja. Dit was er Boekestein aan de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Drop de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Gideon Rachman en fijn weekend.
1: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien.